2: Eu sou a Catarina Barreiros, tenho um projeto Do Zero, onde investigo uh, temas da sustentabilidade em todas as vertentes da nossa vida, nomeadamente na maternidade.
0: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré concepção até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
2: Vamos começar?
1: Bem-vindos a mais um episódio de Talks by Essence. So sexy. So não, sexy. não consegui. O teu da semana passada foi muito melhor.
2: Bem-vindo a mais um episódio de Talks by Essence. Oh,
0: meu
1: Deus. O episódio de hoje é sobre... Uau!
0: A amamentação. <risos> a nossa experiência, ok?
1: Mas antes de começarmos aqui a lá, porque vocês já sabem, que nós não paramos. Temos aqui um anúncio muito, muito, muito importante. Há datas fundamentais para vos passar.
0: sim antes que nos percamos na, percamos na conversa então, workshop de pré-conceção vou dar uh, dia 15 de março domingo de manhã, ainda há vagas portanto, últimas vagas e depois vou dar um workshop para grávidas e casais, que é preparar o acompanhante para o parto é dia oh, 21 yeah. de março é muito Eu também ia muito, muito importante. Eu obrigava
2: o João ir. <risos> Eu no próximo filho vou obrigar o João ir. Não <risos> Sim.
0: precisas, que já têm a informação que tiveram acompanhamentos não. individuais. Mas na mesma, vou obrigado a ir. Não, mas
1: Agora a sério, isso, isso por acaso é uma coisa muito importante, porque há pessoas que já têm outros filhos hum. e acham que então não é necessário. Sim, correu tudo hum. bem de primeiro. De certeza que não! E mesmo que sim, <risos> há sempre coisas a melhorar. Portanto, sinceramente, e isto de experiência clínica, eu acho, eu acho fundamental fazer sempre uma nova preparação para um novo filho. Sim. nós não somos as mesmas pessoas que éramos antes
0: não, sabes uma coisa que, que eu noto muito é que é importante a mulher e o casal voltarem a sentir que estão grávidos Exato. e que vão receber aquele isso mesmo. não é piloto
2: automático, faz, é, faz vários sim. Não é? sim. Uhum.
0: Mas, mas pronto, aqui só para dizer e é por causa disso que às vezes disso, é
2: tão difícil não é até engravidar,
1: porque nós não estamos a sair do chip e há muitas coisas aqui que ficaram por resolver ah, é, é muito importante sim
0: e, e o próprio parto não acontecer de forma espontânea isso logo, mesmo. porque estão tão, tão claro. focados no, no bebê claro. criança que já cá está, uhum. não é? que, que nem se permitem a isso. Depois, eu e a Filipa vamos fazer um uhum. retiro de preconceção, 2 e 3 de maio, uh, não tem dormida incluída, vai ser na Ericeira e pronto, e os lugares estão assim a voar, portanto quem quiser ir, se faz favor, reservem porque... Mais uma vez
2: também ia...
1: Sim, eu, eu e a Catas, desta vez, tivemos uma ideia que foi... Portanto, ela falou com as pacientes dela e nós anunciamos seguidoras. também primeiro na essência as sim, seguidoras. Sim. Então, isso fez com que alguns lugares esgotassem. Mas ainda há lugares um, e, e dá para os maridos irem se quiserem. Uhum. Uh, se não, dá para irem sozinhas e o marido, se quiser ir só na tarde de domingo, por mais 30 euros, que é literalmente o valor só do k dinâmica, ok? Um, acho, acho excelente para conseguirmos aqui criar um dia muito giro
0: sim, só uma, um parênteses que é dia 3 de maio é dia da mãe nós sabemos disso e fizemos de propósito porque achamos que preparar-nos para a concessão no dia da mãe, não é? É no mínimo é mágico. Coisa. É no mínimo mágico. Uh, pronto, mas de qualquer das formas fiquem descansados. De 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 <risos> já aconteceu, já aconteceu já, em tempos, uma, uma, uma mulher inscrever-se num retiro de pré-concessão que fiz há dois anos e foi ao retiro e já estava grávida, portanto, e estava a, a tentar engravidar há dois anos. Exato. Então, não, não é assim tão fora sim, quanto isso. sim. O retiro vai terminar domingo às 17, portanto, dá tempo para irmos jantar com as mães, com os filhos, com os maridos. Isso mesmo. Um, pronto. Mais, Mamitox, evento? Sim, dia, dia 16 de maio. De maio. Okay.
2: Este, este é daquelas coisas que é um no-brainer, malta. Tipo, ponho é... na agenda e acabou. Oh, malta, é que nem sequer têm desculpa do valor. É gratuito. Ponto é. final. É. Sim. E é vai ter mesmo... imensa gente a falar. O ano passado foi mágico. Eu, a gracinha tinha 15 dias e eu fui.
1: Portanto, uhum. imaginem. Sim.
2: O quão, o quão importante é
0: eu ainda recebo feedback hoje em dia eu também,
1: eu gosto tanto, é muito, é muito bom, bom é muito bom mesmo
0: portanto, é só reservar o um lugar porque Sim. Hum.
1: onde podem aceder a www.essenceprimecare.com no topo tem Mami Talks ela está a dizer o website comigo caso vocês não tenham entendido <risos> portanto em cima tem Mami Talks, vocês clicam tem o programa há apenas um orador por confirmar e embaixo baixo só têm que se inscrever
0: e depois, Filipe, não sei se tu queres anunciar, não é? Porque é tão importante para ti, diz lá quem é que vem cá Não,
1: não, então esqueceste ainda do... Ah, Ai, do
0: curso pré e pós-parto. É. Desculpa.
1: Então, nós temos um curso pré e pós-parto e parentalidade intuitiva e consciente na Essence, que inclui as consultas de fisioterapia de pavimento pélvico durante a gravidez e no pós-parto. Uh, temos ainda uma consulta de enfermagem no pós-parto. Um, e há datas, apontaste quais eram? Apontei,
0: não? 28 e 29 de março, ainda há lugares? Ainda há lugares. Ok, 25 e 26 de abril?
1: Sim, também há.
0: É Boa. para casais?
1: É para casais, exatamente, exatamente. Boa. Pronto, e sim, assim, de facto, vem... De manhã, ah. proposta, Pronto,
0: já descambou. O Maluma está confirmado para dia 19 de junho. Estás sozinha nisto? Eu vou ficar a chorar nisto
1: Não estou sozinha
0: Não estou sozinha porque Está vocês... com uma luma
1: Estou sempre com uma luma
0: perdoem em pessoas que me estão a ouvir e que também vão a uma luma Exatamente Mas o é que, é que raio?
1: Mas é que essa é a questão eu que é. Quando eu... É po... Oh minha, nossa Opa,
0: senhora desculpe, mas eu também sou muito Estás
2: despedida Ah, é guru A
0: equipa acabou de ficar com menos uma pessoa
2: Aceitamos vagas? Não
0: <risos> Estamos a recrutar. <risos>
1: um, quem sabe se uma Talks não vai ter cinco mães. Não, cinco não, que Ou 4 claro, e uma luma, por exemplo. Ai, <risos> eu, eu falo contigo no dia 19 de julho, amigo. Vá. Não, mas Vá. Fora, de, fora de brincadeiras, quando coloco coisas de reggaeton e da Disney, existem várias mensagens privadas
2: de pessoas privadas. que
0: são igualmente privadas. privadas!
2: Toda a gente tem vergonha, no fundo.
0: Pai, não tenho vergonha. Tenho Pai, vergonha. Eu, olha, se verdade, vocês verdade, se assumirem, sabores. eu passo,
2: eu passo a
1: partilhar.
0: Autenticidade, pelo amor de Deus, estamos na era de aquário, vamos a isso. Is oh. Então Olha, no
1: outro dia a minha gestora de conta, <risos> ela vira-se para mim e diz: "Mas sim, <risos> flipa, no outro dia via no Cascais shopping e eu, hmm, ok, estava assim." Vestida, diferente Ai, Ai meu Deus de eu pensar não, assim Aí a, assim, a minha nossa senhora apanhou-me de jardineiras <risos> Pensei eu Mas não, depois ela estava-me a dizer só que eu estava muito informal Nunca que estava mais vai gerir as tuas vida.
2: contas de, Da mesma maneira e sim, A sim agora vai agora ser com... a miúda que tem o plano jovem o plano para ser jovem
1: <risos> Sim, quando ela estiver a ver a conta da Essence E dizer, hum -hum, Felipinha <risos>
2: E pinha é aquela dos tortos e das jardineiras. Okay. Sempre.
0: <risos> vamos lá.
2: Pronto, vai, já chega.
0: Olha, eram por temporizador, portanto, está é,
2: começamos 20 minutos depois.
0: Então vamos lá saber. Vocês então... sempre quiseram amamentar?
2: Sim, é que, é que
1: sinceramente eu, eu nem sequer pensei sobre isso. Era só tão óbvio que. Ai, ah,
2: eu pensei que tinha imensamente não conseguir. Porque as pessoas à minha volta gostavam, de, tinham um gosto em dizer-me as dificuldades que existem na amamentação. Então, eu estava tão preocupada de não poder que eu só pensava, se eu não puder, não, eu, o meu mindset era dizer às pessoas, vou-se conseguir. E, okay. e, e não dá tá nada... Era para proteger. Era para me proteger, claro. mas, mas Eu não me
1: lembro sequer de falar sobre isso, sabem? Não me lembro mesmo. Era, era tão dado adquirido para mim que eu nem sequer pensei se conseguia, se não conseguia para mim não era uma coisa que eu tinha que discutir com ninguém e tá, estava tá é. muito mais preocupada com o parto uhum. tão tá mais preocupada com o momento do parto que tudo o que vinha após o parto eu nem sequer processei juro pela minha vida
0: por isso é que ia correndo mal pronto,
1: o parto ia correndo não, mal? o pós-parto ah, o pós-parto ia correndo muito mal podemos então, falar aliás, sobre isso
0: sim, uh, mas em relação à amamentação eu lembro-me que quando fiz a formação de doulas havia colegas minhas na altura que já eram CAM uhum. e que depois da formação ficaram tempo, uh, Consulta, consiga, sim, consultoras, consultoras de, conselheiras de, de conselheira leitamento, leitamento, de leitamento materno. materno e eu na altura até, até me chegava algumas informações sobre isso, informações que havia e assim eu pensava, não me faz sentido nenhum eu acho que dar de mamar é tão natural mas isto era a minha visão ingênua, ok? Uhum. Porque eu sei bem, hoje em dia, e depois fui aprendendo mesmo com a, com a prática, não, não só com a minha experiência pessoal, mas também profissional, que a amamentação não é assim tão fácil. Uhum. E não é mim... assim
2: tão natural para muitas pessoas, uhum. é mesmo do ponto de vista social.
0: Uhum. Sim. Para mim era tão... é óbvio. Eu, eu brincava, quando era pequenina, com pôr a maminha na boca dos bebés. Portanto, para mim aquilo era assim, a coisa mais a natural do mundo. A maior parte
2: dos miúdos que têm irmãos e que viram os, as mães a amamentar fazem isso.
0: Mas eu não vi, fui amamentada três meses. Encontrei no outro dia uma fotografia da minha mãe uhum. a amamentar-me. Oh, Tenho que um registro fotográfico. Mas, mas a minha mãe foi três meses e depois o leite secou e pronto. Sim, Portanto não era sim. assim a coisa mais Acho que fui, acho a também foi assim
1: uns três
2: meses. A minha mãe disse Tu foste de longe que mamou mais, mamaste quatro meses eu.
0: Uhul! Ok. eu
2: <risos> de ser um alien, faz mais got it, girl. <risos> de também
0: o facto de ver a minha irmã amamentar os meus sobrinhos, é verdade, que também me trouxe muita naturalidade. E eles sim, é Watson. Até muito tarde, foram amamentados até muito tarde. O
2: que é, que é uh, muito tarde?
0: Uh, um ano e muitos. Que
1: segundo a Márcia, uhum. não é? Pois, pode, pode ir
0: até aos sete
2: anos. <risos> até aos dentes é de leite. É verdade. Caírem, Caírem, exatamente. É
0: verdade. Sim. Mas... Claro que ninguém
2: faz isso, não. É muito Game of Thrones, não é? Mas... Uhum.
0: É muito mas... engraçado, não é como a amamentação muitas vezes é alvo de julgamento quando as mulheres escolhem não amamentar, uhum. mas depois quando as, as mulheres escolhem amamentar até tarde, também são também julgamentos, exatamente. exatamente. É é tão Primeiro, Pau.
2: vamos só pôr aqui uma coisa em prática, temos ninguém tem nada a ver com o assunto, Por além da mãe Final. e do bebê, eventualmente e do e da pai. Família, Pronto.
0: Da família nuclear. Sim.
2: Bom. É, portanto, é, mas existe, é, a pessoa é, é presa por ter um cão e presa por é não verdade. ter é, infelizmente mas é eu estou assim, muito isso.
1: confortável com isso porque por exemplo, quando me dizem ah, vi a amamentar em público e comentam <risos> no sentido de eu você, ouvi. você estava confortável com isso Diz, uh -huh. é só tipo sim é, tipo ok,
2: se
0: estivesse
1: confortável quer dizer mas não acho que seja... Para mim não era óbvio. Não foi óbvio. Ok, bem mas isso. existem também os aventais da amamentação. As braca... burcas
2: das maminhas. As burcas das maminhas,
1: como eu digo. E não digo no sentido... no sentido negativo. Atenção, eu brinco mesmo com isso. Acho que vocês já perceberam que tem assim um, um sentido de Não, tumor, até porque as familiar. mães têm que
2: estar confortáveis isso não estão mas mais acho... a usar, hein? É, eu okay. acho muito
1: importante utilizar, utilizar o avental da amamentação para porque garante ou... que o bebê e a mãe é estão assim, protegidos, é. têm o seu momento. O bebê não deixa de estar numa maminha porque vocês também sabem que o bebê a uma determinada altura está a chupetar, não é, no mamilo então Sim, põe sim. na maminha tira, tira. Na minha, e depois as tantas quando crescem ali.
2: de repente é, tudo é divertido à volta sim, exatamente sim. e portanto também estar ali um pano também ajuda a... sim, sim isso
0: sim. é uma fase muito eu lembro-me de uma, de uma grávida que acompanhei-me dizer às tantas o bebé tinha para aí uns quatro meses a dizer que a Catarina isto está a ser tão difícil porque eu não consigo que ele mame ele vem à mama e de repente o mundo é tão mais interessante que ele não consegue focar-se na mama uhum. a graça é graça uhum. e eu na altura desvalorizei um bocadinho pensei pronto se calhar ela está a exagerar se calhar não é tanto assim bem quando foi o Vasco eu tinha mesmo de ir o dele, uhum. Uhum. diminuir os estímulos. Sim, e, e o máximo possível é que ele só visse parede branca, porque mesmo se tivesse um quadro na parede era o suficiente para uau, todo o um novo mundo. <risos> sim, sim. Tipo, filho, por favor, eu tô com a Mas, agora, o, mas a graça amar. com
2: o pano não fica melhor, porque ela, a diversão dela, e eu é já disse do pano. pano, é mexer no pano e a tirar, tirar o pano por cima da cabeça <risos> dela.
0: <risos> sim, é é muito Tem raro terrível. pôr pano,
2: mas quando ponho, porque claramente as pessoas à minha volta estão desconfortáveis ou assim, e isso uhum. para mim conta e portanto uhum, eu fico uhum. desconfortável uh, ela simplesmente tira o pano e eu digo-lhe olha João, eu não consigo, não consigo porque ela não quer o pano na cabeça e eu também não gosto de comer com pano em cima da cara portanto olha, é, é vida
0: Sim. Olha, mas Sim. em relação a isso de, de tapar e de manter a privacidade acho que é importante aqui também passar esta informação de que a nível hormonal se a mulher não está mesmo confortável ela não vai permitir uhum. que a oxitocina suba, que não uhum. haja reflexo de injeção. Portanto, o bebê está ali a chuchar, efetivamente, uhum. não uhum. é? A tentar que o leite saia e o leite não sai. Correto. Portanto, é muito importante. E não é mulheres que precisam do, do seu espaço e de ir para um sítio mais recolhido, não achem que estão a ser picuinhas ou que. Sim, sim. Ah, que ah, estão aí, em... e, que, e que estão não. a ser.
2: De... Como é que se diz? Um, que estão a, a apoiar o, o patriarcado, que é a coisa sim, que, que sim. As, toda as, a maior parte das pessoas que se considera feminista e que não sabem o significado da palavra, que não, uh -huh. adora dizer isso: que é não, temos de amamentar em público para defender a liberdade da mulher. Não, a liberdade da mulher é poder escolher, se quer amamentar em público ou resguardada. Uh -huh. Eu, pelo menos, uh -huh. acho, acho muito sim. isso.
1: E mais, quem não quer amamentar também está tudo certo. Exato. Zero julg Zer julgamento. Sim, 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 okay? Quem não sim. quer, porque se Estamos a pessoa não quer, mais.
2: também é porque está desconfortável se o fizer, isso uhum, também não é, uhum. não é positivo nem para a mãe nem para o bebê, não é? Não, eu,
1: tive, eu tive uma mãe que pronto, tinha tido o primeiro bebê e não tinha conseguido amamentar, um, depois entretanto fez o programa connosco e, e conseguiu amamentar com muita facilidade e enfim, ao fim de dois meses percebeu que aquilo não era para ela. E ela disse-me, claro. sinto-me tão hipócrita, sinto que eu queria, queria, queria ter leite, queria, queria amamentar e agora que posso, eu simplesmente não estou confortável com isso, o que é que eu faço?
0: E tu tu cabude... é que não estava confortável?
1: Eu lembro-me, é muito engraçado, porque ela, ela de facto começou, um, ela tinha uma, uma questão com a energia do fígado e a energia uhum. do fígado um, está muito associada ao controlo.
0: Uhum.
1: e tem que, as pessoas que têm a energia do fígado com uma certa impulsividade com uma certa hiperestimulação precisam ter controle sobre tudo e quem tem controle de alguma forma sobre elas e okay. se mexe com elas okay. e ela verbalizava isso eu não consigo permitir que alguém tenha controle sobre mim porque uma, uma tão coisa física, não é? sim, ela dizia é que se ela quisesse amamentar de três em três horas eu já sabia eu dali a três horas amamentava <risos> Ok, pois, pois. Uh, e então ela percebeu que não tinha essa disponibilidade e está tudo bem, zero uhum. crítica nisto, claro. zero crítica que é, nisto, é um bom. ato,
2: é um ato enorme Da auto, social. Exatamente. Atir... E o
1: facto dela ter conseguido compreender que ok, eu estou grata porque tenho leite, mas de facto isto não é para mim e eu não quero fazê-lo, é também um ato de amor, sim. porque ela conseguiu compreender isso, perceber as limitações dela, respeitar-se, passar a parte toda de amor próprio e isso vai sim passar para a filha dela. Sim. Portanto, eu acho que isso é muito muitíssimo mais importante do como assim ela tinha leite e não deu leite, ok? Hum. Acho eu, que é muito muito além disso.
0: Eu, eu Uma vez uma aluna minha grávida, já, já era mãe e estava grávida do segundo filho e disse Uh, eu não quero amamentar eu não quero que o meu corpo seja objeto do meu filho e eu na altura não percebi fiquei com aquela informação uh, ma mas senti mesmo que não estava a julgar, pensei o que é que será o que é que será que ela está a, di a querer dizer com isto e mais tarde, né, na minha experiência eu percebi tantas vezes que eu literalmente levanto a camisola e eu acho isso vai ser um bocado forte eu, eu sinto que às vezes estou a ser abusada Uhum, uhum. Mesmo. Okay. Porque ele levanta a camisola, o meu filho está a mamar, é tipo, já chega. Mas ele não vai parar. Uhum. Então, se não puser o limite, já chega, agora eu agora não quero mais. Uhum. Ele não vai parar, efetivamente, uhum. até uhum. o momento dele. Uhum. E, por um lado, isto traz muito altruísmo, que é eu estou ao serviço do meu filho, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, e por isso é que eu amamento até agora, não é? Ele tem 16 meses e meio. A grande maioria das vezes eu sinto como altruísmo e, e, e é muito prazeroso para mim. Mas às vezes já, já não é tipo, Olha, já chega, uma, coisa coisa. uma coisa que me ensinaram, uma
1: coisa que me ensinaram há muitos anos atrás é que existe o egoísmo, existe o altruísmo, existe o alterismo. Uh, não eu conheço não sei isso, sei o que
0: é o altruísmo?
1: Eu juro-vos que já andei à procura disso, tipo, imensas vezes. Mas é ali isto um era uma isto era eles? uma tradução do inglês e eu também já fui à procura de qual é que era a palavra, porque isto é uma conversa que eu tive quando estava nos Estados Unidos com uma com uma psicoterapeuta que era a minha paciente e ela disse-me uma coisa que e, e reparem ok isto pode parecer estúpido porque um, existe existe pouca informação sobre isto mas para mim a parte mais importante foi a informação que ela quis passar e então ela dizia que o alterismo não era mais do que nós sermos capazes o
2: que estás a fazer cocô gracinha desculpa eu juro que a gracinha está interessada
1: não era mais do que nós, de facto, estarmos ao serviço, mas respeitarmos primeiramente. Ou seja, é quase como se fosse um misto entre o egoísmo e o altruísmo. Uhum. Porque o excesso de altruísmo é também uma ausência de nós mesmos. Uhum. E esta conversa, eu lembro-me dela falar e eu não, ter, eu, eu, não, eu não ter resposta para ela, porque eu, era a minha tu última paciente sentir. do dia e ele levei aquilo comigo... E fiquei mesmo, mesmo, mesmo a pensar sobre aquilo bolas. As pessoas de facto veem que ah, o altruísmo sou tão altruísta, é tão bom, é tão bom, como se o egoísmo fosse mau e o uhum. altruísmo é que fosse bom. Uhum,
0: uhum.
1: E não é bem assim, porque se dentro do altruísmo tu te ausentas de ti mesmo, tu perdes o teu amor próprio, uh, aí bom, é que és
0: o objeto. Mas aí é que pens... és o
1: objeto, exatamente. Mas... E era isso que eu te queria dizer: é aí está o tu seres objeto uhum. mas, é ver, depende quando depende já não respeitas
2: lá está, depende da percepção porque imagina, uma pessoa que seja por natureza tão altruísta, que não perde o amor próprio por, por, tudo por usar esse, esse amor em prol dos outros imagina, eu estou a pensar numa de calcutá por exemplo, eu não sinto uhum. que ela fosse que ela ela pôs a serviço dos outros, não é? E isso também, mas lá está, isso tem uma conotação diferente mas também tem. Muita pessoa. Uma coisa, e tem, tem outra sim, sim,
0: agora desculpa, só interromper -te. Uh, em Kundalini Yoga, no, há sete passos para a felicidade. O último passo é o sacrifício. Uhum. E o sacrifício aqui é como sagrado ofício. Isso mesmo. Então é aí que é, eu nem sinto como sendo o um sacrifício.
2: Exatamente. Exato. O altruísmo é tão puro, é tão... A questão é, é essa, é, é que nós serviço. devíamos estar nesse nível, mas a maior parte das pessoas comuns mortais sim, sim. não consegue estar ego, sempre nesse... Vezes, Olha, nesse eu vou-vos dizer
1: uma coisa. A minha, a minha tia materna, ela trabalha há anos como voluntariado. O sonho da vida dela é só fazer voluntariado. Uhum. Ok, tia, então e o que é que ganhas com isso? Hã? Faço voluntariado. Uhum. Como assim? Uhum. Eu não tenho que ganhar nada com isso. E sabem o que é uma pessoa ser mesmo verdadeiramente uhum. feliz com isso? Uhum. Uhum. O dar, 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 dar uma pessoa verdadeiramente altruísta. Mas que... agora, olha, olha aqui a questão. Ela sente que recebe.
2: Não, claro, é isso. Claro que sim. Eu também sinto recebo quando não faço é? voluntariado. Ah, então sim. é um
1: bocado por aí, de facto. Uh, e o que esta minha paciente me falava do altruismo é só para fazer aquela uh, barreira entre o ego não é? Faz o e a ausência de nós mesmos. Porque uhum. nem sempre o altruísmo é de facto
2: altruísta. É preciso sabemos para a nossa vida quando é que estamos a deixar de ser... Altrui ou melhor, quando é que estamos a ser altruístas e quando estamos a, a descartar-nos a nós próprios Correto. não é sim, sim, É importante sim. percebermos e avaliarmos nós somos pessoas diferentes, eu por uhum. exemplo não conseguiria viver só de voluntariado porque eu não sou uma pessoa cujo altruísmo venha de uma maneira tão pura uhum. eu, eu quando, era, quando era mais nova a minha mãe é muito altruísta, mesmo muito altruísta e eu, eu dizia, e quando quando falamos em que, é que fazíamos, ganhávamos euros milhões, mas meus pais queriam criar uma fundação, uhum. e eu dizia eu nunca na vida trabalharia na vossa fundação porque eu quero gerar dinheiro, a minha maneira de ajudar os outros, para mim, é gerante também para mim, porque eu não consigo pensar porque não faz para mim não faz sentido, eu quero uhum. gerar mais e mais e mais, para com esse mais eu poder dar aos outros, uhum. mas não quero simplesmente usar esse mais imediato para os outros, eu quero não, eu quero fazer coisas com esse mais uhum. quero fazer muita coisa e, e, a, e a minha mãe dizia que eu era muito pouco altruísta. Uhum. E eu
0: não acho nada, acho
2: é uma maneira diferente de. Não é? Tu uhum.
0: queres encher o teu copo para quando ele está a transbordar, tu dares aos outros. Sim, mas e até é do meu cheio também, mas eu quero está... que o meu esteja, sim, sim, sim.
2: esteja, esteja mas equilibrado. Eu acho que
0: isso é o princípio, acho que é mesmo muito importante isso, claro. e acho que nós. Uh, estamos a falar de amamentação e estamos a falar de altruísmo, e, e isto é lindo como, como a <risos> conversa veio parar aqui. Mas eu acho que um dos problemas da nossa sociedade, muitas vezes atual, é nós querermos dar aos outros sem ter a certeza que temos para nós. Uhum. E aí é que entram as carencias. Ou vamos
1: dar aos outros porque não somos capazes de dar a nós mesmos e porque isso leva-nos a um lado muito profundo de introspeção e de reconhecimento.
2: Uau! Mas oh, é que é mesmo isso! A sério, juro, acho que é mesmo isso! É, é mesmo. Porque tu não consegues dar a ti próprio. A qualquer coisa que te impede uhum. e tu, ao dares ao outro, estás, a, estás de certa por maneira a, receberes a receber uma uhum. parte daquilo sim, que tu sim, gostarias de dar sim. a ti própria sim. verdade.
0: Uhum. Eu acho que a amamentação também traz muitas, às vezes, muitas dificuldades emocionais e psicológicas e mentais, não é? Exatamente por causa disto, porque é este limbo. Há dias em que é tipo, tudo bem, é mesmo aquilo, fácil demanda, mesmo está ótimo. Há outros dias que é tipo, opa, a sério, já chega, era vamos só dozear um bocadinho e os momentos... então a Graça está-te
1: a dizer assim eu disse que eu era o tradutor para com isso, o livro demanda sempre maminha da minha mãe é a melhor
0: <risos> Gracinha, é presidente
2: dizer... bem, bem analisado, Gracinha, presidente ela <risos> é <risos> nós fazemos esta brincadeira do Gracinha é presidente muitas vezes João Odaia, o João
0: E os momentos de exaustão que tive foi com a amamentação os meus momentos de exaustão de pós parte em que eu dizia, eu estou tão cansada disto Yeah. Só, só me apetecia ter uma pausa para ir fazer outra coisa. Para Eu respirar, ainda não tive essa para... questão
1: de querer largar. Bom, vamos então aqui cronologicamente. Como é que foi o, o após o parto? Portanto, houve logo contacto de pele a pele, uh, pega imediata.
0: Sim, no meu caso. Houve uh, contacto pela pele, o Vasco veio à mama talvez meia hora, 40 minutos depois de ter nascido, nós já estávamos aí para o recobro e eu estava assim entusiasmada com aquela primeira vez, né? porque era a primeira vez que eu ia amamentar. E, e ele veio, pôs a boca na minha mama, abocanhou bem, fez uma boa pega de, daquilo que eu consegui ver. E a parteira veio e disse: Ah, ele já vem ensinado, nem né? é preciso fazer nada. E eu: Ai, obrigada, filho, por me ajudar. Nisto. <risos> e ficou a mamar tipo 50 minutos. Mas estavas com.
2: Tinhas, tinhas dúvidas, ia correr bem. Ou não?
0: Não, não tinha dúvidas, mas estava expectante e eu sabia, não é? Okay. De um corrigir a pega para ver quando ele estava a Estava perder, já pronta, disse, pronta, sim, pronta para ajudar. Para ajudar. Ela sim. já
1: vinha a fazer baby signs,
0: maminha!
2: Mas agora gosto de tentar.
0: Mas foi, foi muito bem, ele foi, foi bem, bem tranquilo. Entretanto, tive, assim, nas primeiras vezes que ele veio à mama a, a adaptação dos mamilos que eu sabia que era possível acontecer, não estava à espera que fosse assim tão físico e tão uh, sensível. Se puder falar assim. Então, às tantas eu via e tinha os mamilos. Assim, tipo, umas bolhinhas. Mesmo no mamilo. Ok. Então, nem sequer podia tocar nada. A, a bata... assim a, a bata do hospital. Só uma uhum. bata. Uh... A camisa. A camisa, camisa do hospital. É, Parece bata. muito bom. A camisa do hospital não nem sequer podia tocar nas, nos meus mamilos. Eu tinha de andar completamente maminhas ao léu. E lembro-me um amigo nosso. Foi a primeira pessoa a visitar-nos. Ele entrou e ele é assim um bocadinho... Uh, reservado. Reservado, sim. E de repente ele entra e eu estava com as mamas de fora e ele tipo uh, assim a pôr a mão na cara. Uh, bom, uh, então se calhar vou ali só em direção à janela, deixa-te de estar à vontade. Eu não, não, olha isto vai acontecer. Portanto, estás à vontade. Eu não estou com vergonha nenhuma, então está tudo bem. E isso também foi uma, uma coisa muito interessante porque eu não sabia, eu, eu não sou púdica normalmente mas eu não sabia como é que ia lidar com a amamentação. Uhum. Ou seja, eu, sabia, eu achava que não ia ter vergonha de amamentar em público, mas daí ia ter mamas ao léu. Eu
1: achava que ia. Sem bebê na maminha. Sem bebê
0: na maminha, era outro nível. Com as minhas maminhas super pequeninas, que na altura estavam enormes, e eu pensei, uau, é esta altura para mostrar as minhas mamas ao mundo,
2: Meco, aqui vou eu.
0: Então era assim toda um, uma nova vida para mim, a nível de mamas. Mas senti muita diferença. Ai,
1: é, ah. isto é toda uma nova vida para mim, a nível de mamas.
0: Olha, verdade, olha que na segunda manhã no hospital eu vou à casa de banho, olho para o espelho e foi tipo: como assim? O que é isto? Mandei fazer vi... Gonçalo a dizer: olha, Vem o que já a noite. <risos> e eu: como assim? Eu, é assim que eu estou. É assim. Tiraste a agora... vida depois
2: daqui a uns anos para a cirurgião plástico e dizer: olha, eu quero voltar a isto. <risos>
0: eu já noto diferença nas minhas maminhas agora às vezes eu sinto as penso ai meu deus onde é que elas estão onde foram Tem os balões vazios a seguir não é sim mas pronto então principais desafios que eu senti esta questão da sensibilidade extrema claro. eu não conseguia ter roupa à frente das mamas e isso na questão das visitas era importante que era cada vez que eu recebia visitas pronto como eu não tinha cerimónia eu tinha mamas ao léu mas quer dizer não dá para ser com toda a gente sim então imagina visitas em casa ok sim venham mas eu tenho que me tapar e o tapar era tão desconfortável porque eu precisava mesmo de não ter tecido à frente Sim. dos mamilos depois usei
2: é uma ótima maneira de filtrar visitas olhem, eu vou estar de mamada mama fora por isso, se vocês quiserem bem vir, vocês... bem, bem. se não quiserem
0: vir, não bem mas é mesmo verdade. Às vezes nós não, não conseguimos perceber porque é que as mulheres no pós-parto dizem tipo ah, visitas agora, não. Mas porquê é só, é só dar um beijinho ao bebê. Sim, mas para aquela mãe... Primeiro, beijinho, dizer, ao, bebê, beijinho não. ao bebê,
1: isso. <risos> Chega já. Olha, eu vou só deixar isto bem esclarecido. Porque num próximo bebê eu não vou ser capaz de dizer isto. Nós, mães, não queremos beijinhos nos bebés Pode ser. Ponto. Ninguém.
0: <risos> é, importante.
1: A Catarina quer. Eu não quero. Ah,
0: eu estou a deixar-vos falar, para as pessoas não, não terem tempo de assimilar
1: isso. Assimilem. <risos> e tocar nas mãozinhas e não P -p Não,
2: quê? coronavírus, <risos> são para vocês. Para o bebê, não.
1: <risos> ah, bebê, está bom, é no nosso colo. Podem tocar nos pezinhos, vá. Lavem bem as mãos.
2: Interajam, digam, oh que lindo. Fofinho. E, e perguntam, não. e então e a mãe, está tragam bem? Tragam uma
1: sopa, tragam uma sopa. E as grandes amigas podem ali ficar, uh, ali na nossa baby moon, com o bebê, enquanto nós vamos tomar um dos porque de facto é isso que nós precisamos. Todo Sim. um
0: tema. Todo um tema. Mas para, ah, Mas para se lembrarem que uma mãe pode, só pelo facto de receber visitas num pós-parto, ter de se tapar e, e de ser desconfortável.
2: E uma vez mais. Libertação hormonal. Exato. Não, para ela não falar disso. Estavas com bolhas na, na nos mamilos e tapazes, podias fazer ferida. Podias estar sim, a comprometer a amamentação. Sim, sim, sim. Que querias, portanto.
0: Então, usei conchas da amamentação por causa disso e ah, percebi uh, quatro dias depois que tinha sido a pior coisa que eu tinha feito. É sério? <risos> sim. Porquê? Porque eu também exagerei que foi. Eu pus as conchas, não é que era para os mamilos estarem ao ar, dentro do possível com roupa à frente e eu queria passear, e portanto, eu no terceiro dia já estávamos na rua com o Vasco. Então, eu pus as conchas, estava com o da amamentação por cima, pus o pan Baby wearing e o Vasco. Eish, Aventa, imagina em compressão, compressão, Sim. compressão. Quando Sim. eu tirei, eu comecei a ver que tinha. Ah, eu tinha tido um sonho antes de, antes de, do Vasco nascer, de uma terapeuta que eu adoro, que é a Chuchuta, em que ela me dizia: Catarina, não desprezes as mastites. E eu acordei com esta informação e pensei: Ok, eu vou ter de estar muito, muito atenta porque muito facilmente eu vou fazer uma mastite depois deste sonho então mal eu tirei a concha e comecei a perceber que estava com uma mancha vermelha pensei, bolas, não acredito, é isto caraças, fiz a geneira uhum. falei com uma com uma conselheira de amamentação que minha amiga, mandei-lhe fotografia ela deu-me algumas sugestões e eu massajar, massajar, massajar ao máximo e eu lembro-me que houve um dia que não consegui fazer eu fazia dois duches por dia nesta altura, uhum. porque precisava mesmo de drenar ao máximo e massajar eu ao máximo e houve um dia que eu não fiz e fazias
1: duches frios ou quentes? quentes é que toda a gente diz que é frio, 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 frio. Não, a quente. minha experiência, não. Quando sair o nosso vídeo da amamentação, uh, as pessoas vão, vão ouvir e está lá, fala, fala disso. Mas a, e, e eu passei exatamente esta informação também. Comigo
2: funcionou é, Eu, eu tinha-vos a vocês, por isso... Eu, Comigo eu, eu, funcionou quente. Mas para
0: algumas pessoas não funciona quente. Exatamente, mas lá está. É preciso, caso clínico, sim, avaliação, sempre. Sim, 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 sim. Sempre. E para eu... mim não era
2: o chuveiro que funcionava era a técnica que a Cristina Pins um uhum, hum, uhum, uhum, uhum. exatamente foi a única coisa que modificou
0: e pronto, tive assim ali uns primeiros dias de adaptação, depois os mamilos ah, e, e atenção, só me doía mesmo quando o Vasco vinha à mama e depois deixava de me doer e isso eu tinha okay, a certeza é que bom. a pega estava tinha a certeza, pronto, dentro do que eu sabia não é que a pega estava a ser eficaz um, mas depois houve ali os dias de adaptação entretanto os mamilos perceberam qual era o nível de sucção que estavam sujeitos, adaptaram-se e depois foi super, então, super, super, super tranquilo no, foi o tipo quê? 15 dias no máximo? Não, não, nem tanto, primeira semana 10 dias no máximo dos máximos. Ah, no meu caso não, foi nem tipo tanto. um mês
1: foi super difícil não. logo a seguir a Diana nascer ela foi mesmo automaticamente posta na maminha e a minha primeira reação foi au!
0: Isso <risos> <estou
2: aí." risos> dói!
1: E depois olhar para as enfermeiras do tipo... Ainda estava
2: a cara a pouca ontas. Não, não, já eu... tinha acabado. É só para adicionar aqui o drama do... E foi tipo, não houve... Can you pain me... Without...
1: Ah! <risos> a, a música estava em português. <risos> e depois... não Foi tipo, a sério? Ninguém me avisou que isto doía. E, e ela ficou e ela ficou ali a mamar um bocadinho, depois fomos para o recobre e etc. E continuou a mamar. Portanto, correu super bem, ela também fazia uma boa pega um, e nos dias seguintes estava muito confortável ela dar-lhe maminha sempre em livre demanda, mas também sempre com essa situação de hum, isto de facto dói, eu preciso ter as maminhas ao léu, então era um misto de maminhas ao léu com leite materno para cicatrizar, Sim, maminhas é ao léu com por lã, por tudo.
2: Eu a Gracinha está a ouvir maminhas ao léu e está muito desconcentrada a ouvir o género: maminhas ao onde?
0: <risos>
1: <risos> Sempre! E então era isto: era entre o porlã e o leite e pronto, a tentar fazer tudo aquilo que eu sabia, mas sinceramente sem, a expressão é sem grande noia. Uhum. Foi ir ouvindo: ela tem fome, não tem fome, ok, o que é que eu faço? E estava muito confortável até sair do hospital. Uh, Lembro-me de ir à médica para ela, ainda dentro do hospital, para ela verificar se havia leite se não havia, e dela fazer aquela técnica horrível de nos beliscarem o um mamilo. Sim. tipo como tipo... se
2: fosse aí leite se tu tapares o mamilo, não é? Tipo, apertas o mamilo e esperas que saias por onde? pelo nariz?
1: Mas olha, espirrou Sim. leite, portanto foi mesmo do género Aleluia, porque senão ela ia dizer, ah não tem leite oh,
0: pô, mas, isso é tão
1: mas tipo, magoou-me, foi do género está-me a doer, os mamilos estão tão quase, Ai, não porra. é? Absurdo, mas quando ela fez aquilo, deu-me vontade de dizer assim: olha, olha, vou-lhe ensinar. É um bocadinho mais atrás, ah, mas pronto, não fiz ser. nada disso. O meu, <risos> o meu escorpião controlou-se. Como aquele é espirro ao leite, eu só fiquei assim: good. Andei a <risos> para a cara
2: dela. <risos> Desculpa,
1: pronto. Opa, mas olha, deixa-me dizer sim. isso em,
0: em relação. Não é por fazermos essa, essa expressão, não é? De apertar a mama que o leite vai sair. Ou seja, pois. o leite pode lá estar, e está muitas vezes, mas se não vai o bebê à mama, não temos reflexo de injeção, o leite não sai. Portanto, uh -huh. esta Sim. coisa de apertar uma mama não sai o leite, eu não tinha leite. É mentira. É mesmo. É. É é mesmo. Até porque,
2: a, a, por exemplo, a Gracinha a mama imenso e eu com a bomba não consigo tirar quase mas, nada. Que não e, ela tirar tá, e ela está gorda que nem um chuco. Sem exagero, não é? Tá mas tudo gorda bem. boa. Tá, uma gorda, gorda boa de tia. Gordas são sempre boas, desde estejam não. felizes. Mas, mas é, é, quer dizer, eu não tiro. Eu com ela, ela bebe leite nunca mais acaba. Com a bomba eu não tiro nada. Eu, se não soubesse o que sei, que vocês me ensinaram, uhum. eu diria que não tinha leite. Uhum. E claro. eu tenho leite
0: para dar e vender.
1: Uhum. Portanto, uhum. Mas,
2: mas, é
0: assim.
1: mas pronto, então e. Onde é que havia? Ah, pronto, depois um voltámos hospital, para casa. Aí, assim,
0: uhum. Na maternidade.
1: Ai, uma coisa que eu não disse no, meu, no, no, no episódio da experiência de parto: pois a só. minha chegada à casa foi magnífica. Sabem o cheiro a limpo? Ah! Estava <risos> tudo Se não percebem
0: Entendi. esta referência,
2: vão ter de ouvir o outro episódio. <risos> Eu lembro-me de entrar e
1: pensar assim,
0: foi a melhor coisa que eu podia ter feito. <risos> Ainda se mantinha o cheirinho limpo dois dias depois. Não,
1: espetacular. Uau. E o João Pedro, se for e dizia assim, ah, foi tão mal dormir aqui em casa sem vocês. Pois é. Oh.
0: Olha, vamos fazer um episódio sobre isso. Os pais, pais saírem. Pois. Este pronto, Gonçalo e João Catarina. Mais uma resistência no Mommy Talks, Mais uma
1: vaga aberta Bom, malta, estou sozinha nisto uh, Preciso de duas co-hosts Ferenças chamadas Catarina Sim. No outro dia o Gonçalo
0: estava a falar com um amigo nosso Que foi pai, a semana passada, sobre isso mesmo Sobre a, a sensação de vir para casa Sem a nossa mulher e sem o nosso bebê Opa, que Pronto, depois falamos sobre isto tá.
1: Sim, pronto, okay. e sinceramente o martírio começou aí e não tenho outra expressão porque não foi mesmo nada fácil a amamentação, portanto uh, em momento algum eu sequer pensei, continuo não continuo uhum. ou seja, mesmo no meio desta grande dificuldade que eu, vou, que eu vou dizer, eu não me lembro mesmo de ter questionado e só me percebi disso tipo, três meses depois okay. de, ah pá foi mesmo difícil, mas em momento é. nenhum pensei em desistir Okay? Portanto, é Sim. engraçado como estava mesmo intrínseco eu sabia que ia ter a subida de leite portanto, assim que eu comecei a ter a subida de leite tive a coisa mais engraçada que foi, acordei com a cama toda molhada portanto, e o que é que é isto? aí eu não me lembrei de pôr o Ok então era, passo a passo as coisas a acontecer e eu, hum, vou ter que começar a dormir com o soutien e comecei a fazer mais duches por dia uhum. uh, só mesmo para drenar as maminhas e isso ajudava imenso imenso porque assim começava eu drenava nunca usei bomba porque é daquelas coisas que sinceramente eu não aconselho ah, sequer como vai. como especialista numa primeira fase um, então era mesmo só drenar e quando não estava no duche ia para o lavatório com toalhas úmidas e colocava para reduzir uh, ali a, a inflamação e, e drenava mesmo desde a axila até ao mamilo uh, e fazia isso imenso enquanto o João Pedro ficava com a Diana depois punha a Diana na maminha uh, se eu sentia que precisava de drenar mais um bocadinho, drenava mais um bocadinho e se a Diana quisesse ficar duas horas na mama, ela ficava duas horas na mama se ela quisesse ficar dois minutos ou vinte minutos para mim, era literalmente livre de demanda se ela quisesse dali a dez minutos na maminha, eu dava novamente, portanto nós estivemos mesmo em livre de manda um, ou e... como o meu
2: irmão diz livre de mama é mesmo, olha, <risos> engraçado
1: agora, qual é que era a dificuldade? era as dores a sério, tivemos. Dor. Eu tinha mesmo dor a amamentar, comecei a questionar se de facto a pega estava bem feita ou não. Tive uma enfermeira e uma cama lá em casa para verificar se estava tudo bem. Uh, lembro-me da cam entrar e fazer e, e ver-me a colocar a Diana a mama a puxar o lábio para baixo sim. e etc e ela perguntar o que é que eu estou aqui a fazer e eu não, eu, eu, eu de facto posso não saber o que estou a fazer, sim, por fazer favor diga-me é? uh, e, e ela tentou ali corrigir um bocadinho algumas posições um, a, em boa verdade aquilo que eu senti foi o meu mamilo estava a adaptar-se
0: uhum.
1: foi isto que eu senti, o meu mamilo estava a adaptar-se e isso dói uhum. Então, mas doía-te a
0: mamada inteira?
1: Doía-me os primeiros 5, 10 minutos pois. E alguns picos, como eu já tinha mesmo greta okay, Como já eu já tinha, tinha mesmo greta, 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 eu, eu sentia assim. uh, A uma determinada altura usei mamilo de silicone Porque queria, de facto, ter menos dor Não era, queria amamentar era, Eu queria ter menos dor a amamentar sim, sim. Um, Tirou-te a dor o mamilo de silicone? Não, não tirou, mas era mais fácil Uh, eu aguentar o tempo todo da mamada enquanto estavas com a greta a mim foi aberta enquanto estava mais. com a greta aberta ah, mas a minha tira, 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 tira. sim um, e depois era mesmo a minha Zoléu. era mesmo a minha Zoléu. Uhum. e a uh, chatice é que de facto era inverno, então eu tinha imenso frio um, epá, mas, mas, mas tinha que ser na neve. Pois.
2: <risos> a <minha risos> é. na neve não recomendo <risos>
1: eu visualizei <risos> Leite Muito
0: que
2: caí, tente, que leite.
1: Um geladinho de leite! por todo lado. Olha,
0: uma coisa que eu fazia e que pode ser uma boa dica era eu ia mudando a posição do Vasca cada vez que eu vinha à mama. Eu fazia isso. Podernar. A mãe. Sim, ou seja, numa vez eu dava-lhe na posição clássica, na vez seguinte eu dava-lhe na posição uhum. de rugby. É preciso ser muita própria para fazer
2: dia. isso, eu, não, eu, não, eu mal conseguia pegar nela de jeito, quanto mais. Sim. Eu fazia, mas não foi
1: automático para mim. Foi mais depois da cama ter lá estado. Embora no curso pré-pós-parto ensinamos isso. Um, mas lá está, era muita coisa para reter. Sim, sim. Uh, a coisa que eu mais me lembro no pós-parto é de estar com uma energia, com uma vitalidade tipo, sim, estúpida.
2: Estúpida, parecia uma pulga.
1: Pá, que pico hormonal brutal. Uh, o maior problema para mim foi quando este pico caiu caiu. Yeah. E isso aconteceu e, quando? Epá, eu não tenho noção, mas eu lembro-me da fase má que eu entrei com Baby Blues e o que me salvou foi mesmo fitoterapia, acupuntura. Estávamos, tipo, ao 24 dia e foi quando eu pedi ajuda pela primeira vez. Mas eu deixo hum. isto depois para falarmos sobre o pós parto Mas eu lembro-me que nessa altura a amamentação estava melhor, mas ainda não estava. Espetacular. Então era a eterna história de, ok, está oh, a pedir maminha, mas, ok, onde é que estão os biquinhos de silicone? Ok, agora vou tentar sem bicos de silicone? Ok, não sei. Então era, era toda esta logística e não dormir então, e etc. Uh -huh. um, e, dificultou, e dificultou. Mas a uma determinada altura, assim que as feridas começam a cicatrizar, assim que já não temos a subida de leite, que drenamos que já conhecemos um bocadinho... A já está Exato, uhum. que já conhecemos um bocadinho o nosso bebê, uhum. aquilo, sinceramente, estamos em piloto automático. Um, e Em bons.
0: Piloto automático em bons. Sim, sim. 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 Mas sim, sabes é para nós. mim,
2: quando estabilizei a amamentação, e eu nunca tinha pensado nisto até até ouvir agora falar, estava, estava aqui a falar, a pensar, você não disse nada. Eu, quando estabilizei a amamentação, foi quando a seguir comecei a estabilizar a minha parte hormonal. Hum... Eu Não sei, deve ter, antes deve ter sentido que estava a precisar de resolver um assunto, não é? Sim. E depois disso comecei a entrar em, em espiral de loucura completamente. Comecei a ficar. Chateava-me com tudo e irritava-me com tudo. O sono já começava a fazer-me uhum, confusão, uhum. que era uma coisa que ao início me passava completamente ao lado. Pois. E foi quando estabilizava a meta só estava. Tinhas a ambar. tarefa,
1: não é? Estavas focada sim. na tarefa eu e acho assim que assim sim. ficou. Tipo, accomplished. Accomplished. Sim, Mas sim, isso sim. faz
0: sentido? Uh, Conhecendo a pessoa que tu és. É, eu Fá,
2: mas eu não tinha pensado até agora. E estava a pensar, percentual. mas bolas? Será que foi nessa altura? Porque
0: Um desafio para não. resolver. Temos de resolver, temos de resolver. Está resolvido. Ah, ok. E agora? Agora <risos> tenho de viver comigo própria. Agora posso desmoronar. Voluntariado.
2: <risos> Se
1: um dia a Catarina nos disser que vai abrir uma fundação, nós dizemos, não, não vais.
0: <risos>
2: Primeiro vais resolver
0: problemas.
1: <risos> não.
0: Olha, um... e, a, e, a, e, a, e à noite... Eu fazia uma coisa também muito interessante. Ah, direta. desculpa, Isso, querida. Di, di, disso, um,
1: hidrogel. As plaquinhas de hidrogel ajudavam imenso para acalmar uh, aquele calor que eu sentia, aquele ardor que eu sentia após a amamentação. Portanto, eu colocava as plaquinhas de hidrogel. O
0: que é que são as plaquinhas de hidrogel? Eu estou a
1: dizer placas e não são bem placas. Aquilo é um género de um,
2: um gelinho. Um um,
1: aquilo não é bem mar... gel, porque aquilo é uma placa de gel. É, tipo que chama que hidrogel, põem, é daquelas da coisas que
2: se põem, é, que se põem nas farinhas. Na,
1: são tipo uns está, quadrados. A, são tipo uns quadrados. Ah,
0: é porque Sim. eu fui no dia seguinte a estar em casa à farmácia eu precisava de ter tudo aquilo que eu ia precisar. Uhum. Ou seja, eu, eu, eu fui comprar e não utilizei. Eu utilizei Sim. uma vez. Que são uns, uns é discos. Waste. Mas descança a <risos> cabeça das mães. Não, está lá em casa ah. e eu vou, eu, aquilo vai para onde tiver de ir. Uh, São uns discos que não são da medela, são de outra marca que são assim para pôr à volta da maminha, é tem é umas bolinhas não? de gel ah, que dá para pôr no microondas aquecer Sim. ou no frigorífico e
2: arrefecer
1: não, isto são um género de uns quadrados eu depois mostro-vos, é da Medela e chama-se mesmo hidrogel pads ou qualquer coisa okay. desse género e tranquilizava-me imenso a sério, era hum. da, dava-me muito conforto após hum. a amamentação e eu lembro-me isto logo numa primeira fase quando comecei a ter as fissuras e etc eu fazia aquilo, relaxava e eu depois podia continuar a drenar a maminha, uhum.
2: não é? Porque, de facto, facilitava.
0: Olha o que eu tenho aqui. Mamilos de prata. Conheciam isto? Não. Eu
2: conhecia porque vi à venda, mas achei... Eu, era um tipo 50 euros, eu pensei...
0: Hmm. Estes são emprestados da Joana, que está quase, quase a ter bebê. E depois eu vou devolver. É o que me tem ajudado agora. Nestas uhum. alturas em que tenho os mamilos super sensíveis por causa dos dentes do Vasco. Pois. Ai, Essa ai. é outra história. Eu
1: ouvia as mães falarem sobre isso. Tu não vai ter dente. Tu não vai ter dente nenhum. Pronto. A graça não vai ter dentes. Ai, <risos>
2: Aos 18 anos da faculdade vai lhe perguntar porquê. Porque a mãe lhe tirou os dentes para não aguardar a amamentação e ela ainda mama com 18 anos, não é? Vai ser isso que vai acontecer.
1: Não, a sério. É, é, é de facto doloroso. E depois nós dizemos ai e a Diana risse tu dizes, não, Diana, não tem piada, ah, magoaste a mamãe. Magoaste claro. a mamãe, isso dói, isso não se faz. E ela E pronto. E eu rio-me a seguir porque eu não consigo controlar. Olha, ela ah, outro dia magoou-me sem querer. É e eu disse,
2: ah, graça, não. <risos> porque me magoou. Sim. Porque eu lembrei da conversa da Joana, da mamãe, de, de, os limites do sim, abé sim. são simplesmente quando se magoa a si próprio, aos outros, ao ambiente. E eu disse, ok, ela tem cinco meses, mas não é nem cedo. assim não, magoaste-me. E ela olhou para mim, com um ar, assim, super olhos abertos, e a se rir e eu disse, não. Fiquei sim. assim a olhar para ela dizer, não tem graça. E, graça. Isto está a ser todo um problema. Uh, não tem graça. E ela depois parou de se rir e ficou, tipo, assim, a olhar e depois assim, abriu, assim, a boca devagarinho para voltar aí para a maminha. Portanto, é, eu é acho que importante. ela percebeu.
1: Sim, sim. É eu não, já tive episódios que a Diana entendeu porque me tinha mesmo magoado, mas ela, percebeu Sim, mas facto... como estão queridos, não é?
0: Sim, é e a Diana tem
1: um sentido de humor peculiar. Sim. Uh... Então, é uma caca. Epa, é mesmo a caca mesmo. <risos> mesmo Mas uma coisa que eu quero aqui dizer, que eu acho fundamental, visto que já passaram 12 meses, uhum. não é? É, quando eu me ausentei em trabalho, quando fui fazer Sim. o tal trabalho com aquela marca para o Porto, um, eu fiquei muito tempo sem amamentar e não me lembrei de levar... A bomba. A bomba. Jesus Christ.
2: Ele veio a bomba para a neve. Foi e
1: mesmo doloroso. A sério, foi mesmo doloroso. Eu acordei de manhã com as maminhas enchadíssimas. É Mais de 24 oh. horas. Não, foi, foi horrível. Oh, é, Tive flipa, mesmo não dor. Não, bomba, não foi mesmo é. mal. Então mas eu não só pensava. Assim assim. Farmácia? Não, eu só pensava assim: quero ir para casa, quero ir para casa, quero ir para casa, tentei apanhar o comboio anterior, porque e, e não nesse não dia não voltei drenar, de avião. Nada. Tentei não é e, não, e, e não, não dava. dava. Eu consegui depois. drenar outra vez, mas não o suficiente. E, e depois assim que cheguei a casa Coloquei a Diana na maminha do me imenso E depois coloquei a bomba do outro lado Sim. E é aqui que eu quero realmente mostrar-vos 12 meses depois Eu consegui encher quase 300 ml De leite, Grande leite.
0: Nunca na vida Não, 300, não quase
1: 300 não Não, não ah, chegou, mas quase ser. 300 ml de leite De uma mama? Uh, sim, porque da outra Deve ter tirado Só para aí 50 no máximo Porque ela já tinha estado a comer, já tinha tado a comer. Uh, E eu senti que não esvaziou uhum. A 100% um, Mas eu quis mesmo drenar uhum. E foi bom para mim visualizar sim. Ok, realmente Ainda há muito
0: leite sim, Não é? Sim. Um, Quanta prosperidade <risos> Quanta abundância
2: Podes amamentar até os 7 anos <risos> A nossa
0: mas, pediatra disse-me uma vez o Esvaziar a maminha esvazi Esta expressão uhum. literalmente Esvaziar a maminha é um mito Porque é ela está sempre a produzir Nós temos cerca de 500 mililitros é. Em cada leite, em cada mama uhum. Uau. Como é que é possível? Uhum. olha é? oh, isto também é muito interessante Já contas a tua experiência Não, não, É não o tô, meu não último tô. tempo de antena, juro Eu não estou com pressa O que é? Uh, quando, quando o Vasco começava a pedir mais, naqueles picos de crescimento, uhum. eu era confrontada com a minha crença de que as coisas são limitadas ou seja, uhum. não filho tu, tu não vai haver mais vieste, estás a vir outra vez, daqui a bocado não há eu lembro que isso era mesmo uma crença bem, emocional e um padrão que eu tinha uhum. e que a amamentação trouxe-me isso e eu ficava, não, 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 porque vai acabar isto vai acabar <risos> mas pensava, não Catarina, isto é uma fábrica quanto mais ele amar, mais vais produzir não, é tipo abundância pura sim, sim. E de repente não há nada é que
2: seja Uou, igual assim é, e sem é e sem sim. consumo de recursos uh, ou seja mesmo a mãe que não está já uh, com uma alimentação super rica consegue amamentar sim, Malta a prioridade eu é voltei
1: eu voltei a fazer jejum não é portanto eu não eu não eu não fiz jejum uh, logo no pós parto e aliás vocês sabem que eu tenho a, a minha premissa é conforme com
0: fome uhum. uh, <risos> come
1: isso, isso é mesmo verdade e, e atenção com fome come, sem fome não como. Portanto, isto funciona e eu digo isto às minhas pacientes quando estão em emagrecimento. E é mesmo verdade. Portanto, eu já voltei ao jejum. Eu não como muito. Quando tenho fome, como imenso e como aquilo que me apetecer, obviamente com qualidade, mas é importante perceber o quanto de facto. A prioridade. É verdade, hoje manhã comeu chocolate e eu normalmente não como chocolate, pelo menos não de manhã. Eu é, como sempre. Mas. O, o, o interessante é, é perceber que o nosso organismo dá prioridade ao bebê. Sim, mesmo quando nós mesmo não descansamos, grafidez, sim sim, uh -huh. mesmo quando nós não descansamos, quando não nos alimentamos bem o suficiente, reparem a produção do, uh, do, do leite é a prioridade. Uh -huh. Então sim, coloquem o bebê a fazer sucção. Sim, alimentem-se com uh, aqueles alimentos que vocês sabem que são galacttogocos que vão produzir mais leite isso vai-vos dar muita segurança. E não é porque vocês não vão ter leite. Vocês uhum. vão ter leite. É porque isso, reparem, vai-vos dar segurança. Porque vocês vão ver a maminha mais cheia. Vão ver o leite.
2: Porque
0: vibram nesta abundância, não é? Exatamente. Não têm medo da escassez. Isso, é sim, isso mesmo. Sim, sim. E tu, Catarina, conta-nos. quanto é foi a tal Olha, engraçada? não teve nada
2: a ver com a vossa. É engraçadíssimo porque eu achava que tinha uma experiência normalíssima, mas não teve nada a ver com a vossa. Uh, eu, não tive, eu não tive dores. Uh, ou seja... Não senti os mamilos sensíveis, não senti... Não tive nada dessas questões que já percebi que também que são recorrentes. Uhum. Ou não existissem discos e coisas preparadas para essas situações. Um, ela não pegou logo. muito bem. Uh, na, na maternidade disseram que ela tinha o céu da boca alta, ou que tinha o freio curto, ou que tinha... Inventaram milhões de, de coisas... Eu, olhando para trás, acho que o que aconteceu foi... Eu estava super cansada porque eu não dormia há mais de 40 horas. Uhum. Uh, ela foi à mama e eu estava a adormecer. Eu não estava a conseguir uhum. prestar atenção. E ela estava, só experimentou mamar deitada. Que uhum. foi uma posição que não funcionou bem durante imenso tempo para nós. Ainda
0: bem que estás a falar nisso. Porque na maternidade é muito incentivada a, a posição deitada. E há mães que não, não se dá, mesmo. Não
2: dá. E, sinceramente, eu tenho... Eu tinha, oh, eu tenho estavam muito grandes as mamas, mas quando a mãe estava de lado, o mamilo ficava muito cá em cima, e a boca dela, se estiver de lado, ficava abaixo. Portanto, como é que ela havia de conseguir pegar, Exatamente. não é? Não, não dava. Portanto, nós estávamos deitadas no recobro, e estavam a tentar que ela pegasse, tentaram de um lado e do outro, mas sempre deitada. E eu queria-me levantar, mas estava tão cansada que não conseguia, estava exausta, e, e acho que foi por isso que ela não pegou logo bem, porque eu não me sentei para lhe dar de mamar. E então, puseram-me logo biquinhos de silicone. Logo ficámos agarradas àquilo durante algum tempo, porque um bebê pequenino, de repente, põe-lhe uma coisa que é dura, que não mexe e que ele consegue puxar muito melhor. Pronto.
0: Como a boca de passarinho.
2: Exato. <risos> Portanto, ela não tinha sequer de abrir muita boca, não tinha de fazer muito esforço. Problema, aquela pescaria entrava à ar e ela tinha cólicas enfim. Portanto, assim que eu comecei a, 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 a perceber que aquilo, efetivamente. Primeiro não é prático, porque era sempre tirar e pôr, e, e não podia nunca dar de mamar sem ter o meu silicone ao pé, e depois aquilo, o leite é muito gorduroso, e aquilo ficava como gordura e derrapava, e depois aquilo porque tinha é de fazer, de fazer churroso, uma espécie não? de. tinha de fazer uma espécie de vácuo para ficar bem posto, para não sair durante a amamentação
0: não tenho nada dessa experiência nunca ah, sério, é que assim. e nunca
2: usei um vídeo sério, que filme e decidi uh, quando fui à pediatra com ela nós escolhemos a pediatra que é super sensata e que trabalha com uma equipa multidisciplinar também e a pediatra disse olha, eu sei que está com biquinhos de silicone eu vou-lhe apresentar a Cristina que é assim a fada dos biquinhos de silicone que ela ajuda as mães a tirarem e fui ter uma consulta com a Cristina e Pins. Nessa cons... Cristina Pins, exatamente <risos> com quem já também uh -huh. falámos um, uh, e nessa consulta a graça começou a mamar lindamente a mama esquerda mas, tipo, imediato. Ela ensinou-me uma técnica de drenagem, disse-me que eu tinha as mamas muito cheias uh, e que isso também não facilitava nada, uh, ou ela pegar sem o mamilo, porque tinha de fazer ali um esforço ao início, estava muito duro. Uh, e eu comecei a tirar ligeiramente antes de dar de mamar e dava. E a Cristina ensinou-me outro um truque maravilhoso, porque eu tinha mesmo muito leite. Eu não tinha dores, não tinha mesmo, mas sentia as mamas muito duras. Ela ensinou-me um truque da couve que é, Sim, que é maravilhoso maravilhoso. Por uma couve, quando a couve estiver já quente, cozida <risos> tirar e substituir para outra que é para regular a produção de leite pronto. Sim. mas eu não tive dores na subida do leite não tive desconfortos para ela além Houve... o meu principal desconforto era ter os olhos no meu silicone e tinha uma mama muito dura é. e aquilo pôr e no couve que aquilo não era nada prático uhum. e nessa consulta percebemos que ela não estava a mamar bem da mama direita então, mais uma vez equipa multidisciplinar super importante e disseram logo que teve de falar é com a Ágata. De uh, sacro craniana Porque ela pode ter aqui algum problema De não conseguir virar bem a cabeça para um lado e outro Eu nunca tinha ouvido falar de sacro craniana na vida Fui à consulta com a Ágata Nesse mesmo dia chegámos a casa e ela conseguiu mamar Estava a mamar das duas uau, uau. Era só ir fazendo os exercícios E Sim. mantivemos Mas corralindamente A partir daí, isto foi já para aí com três semanas Quase 4 ela começou a mamar lentamente, nós também sempre tivemos, ela quando queria comer, comia. Uhum. Uh, quando ela, se ela, ela não é bebé de chorar, nunca foi bebé de chorar com fome, tanto que a primeira noite ela fez 5 horas seguidas no hospital e basicamente iam-me matando, um, porque não acordei para dar de mamar, mas ela quando queria comia, quando não queria também não existia. Uhum. E hum, também sempre mamou relativamente rápido, o máximo que eu fiquei com ela a mamar, acho que foram para aí 20 minutos, que não é assim tanto, não é? Não. Uh, e o problema é, para mim foi à noite eu não conseguia dar-lhe uma de mar deitada e isso para mim estava a ser um suplício
0: porque tinhas de acordar, Tinha de de acordar. De essa
1: foi a melhor decisão da minha vida foi dar deitada, dar deitada se não conseguia. eu não dormia
2: eu lembro-me de teres na altura dito Catarina, experimenta dar deitada e eu dizer eu não consigo, fisiologicamente ah, para mim não é possível pois. porque não chega, eu tenho que uhum. estar completamente virada para cima dela, para a boca dela chegar uma mil se eu estiver deitada e, eu, e pronto. eu
0: preferia sentar-me também na cama, recostava assim, pois, isso é o que eu fiz no meio,
1: início mas
0: meia sentada mas para mim dava-me alguma segurança estar minimamente acordada sim uh, enquanto eu estava a mamar até porque como ele sim. mamava durante muito tempo uh, começou a acontecer às vezes eu adormecia, ele também adormecia ainda não tinha mamado tudo sim. e dali a uma hora estava a é outra que vez acontece com ela,
1: qual também? é que é a questão? eu só comecei de facto a deitar-me com a Diana já ela tinha uns 4 meses Uh, até lá, até lá como é que sentada pois. mas não dormia pois. eu não conseguia pois, dormir é eu não conseguia dormir sentada eu durante
0: os três primeiros meses do Vasco eu não me levantei à noite da cama ele dormia connosco no ninho ao lado na uhum. mesma cama que nós ele à noite levava todo o kit que precisava durante a noite, portanto fraldas para trocar, roupa suplente, uhum. caso ele fizesse xixi, uhum. molhasse a roupa.
2: Também tinha ah,
0: os, As conchas usava durante a noite não para dormir, usava simplesmente quando ele vinha à mama de um lado, eu punha a concha e segurava eu nem. Né? Para, su... a... A para não ficar ficar toda molhada, porque depois era altamente pois desconfortável. Ah, e, e tinha uma chave para ir deitando o leite de a um cada caído. mamada, que, que aquele leite que, que era desperdiçado, não é? E, e não me levantava e isso fazia toda a diferença porque eu durante os três primeiros meses dele dormi ele acordava três em três horas foi uma vez única que ele fez seis horas de intervalo eu acordei com as mamas em pedra tipo o que é que acabou de acontecer, como é que isto foi possível uhum. a Diana única ainda estou vez... à espera
1: da vez em que vais dormir seis horas seguidas não acho
0: <risos> e, e isso facilitava muito a, um, o sono porque eu levantava um bocadinho na cama trazia-o para a mama, ele mamava e eu ia dormindo Sentada, ele acabava de mamar, eu deitava, ele já estava a dormir, apagar a luz, já está.
2: Claro. Luz de presença. Não, pois, é, é assim, ela dormia bastante bem à noite, mas isso também tinha consequências. Eu tive uma -me mastite numa altura muito, muito hum, cedo.
0: Como é que trataste?
2: Eu reconheci logo, porque falei convosco.
0: Sim.
2: <risos> eu estava com uma comichão, estava uh, muito quente, fiz febre uh, e aí e, uh, e vocês disseram, OK, avalia é, não, com sim. calma. Uhum e eu estava com muitas dores muitas, muitas dores eu não sou nada de ser assim super intolerante não é mariquinhas, é intolerante vá, uh, eu, eu tolero bastante bem eu nunca, eu não tive dores na subida do leite eu não tive dores em, par, em fase nenhuma de repente dá-me umas dores horríveis eu tremia com as dores, eu chorava estava a dar uma marcha a chorar e hum, mandei mensagem à pediatra porque eu precisei tomar ibuprofeno uhum. e uh, perguntei se podia continuar a amamentar a tomar ibuprofeno. Ele ela disse que sim, tudo o que eu não podia fazer era parar o João estava com uma gripe terrível, eu também apanhei uma gripe terrível Sim. e eu estava a achar que a assim Gracinha ia apanhar uma gripe terrível com três semanas de vida Sim. mas uh, não porque eu estava a aumentar, ou seja, os meus anticorpos estavam a passar para ela, foi a única que não mas passou assim, por foram os meus sogros, foram, foi, toda a gente apanhou a gripe, menos ela eu estava com umas dores horríveis e foi a única vez em que eu disse, se isto forem mais de 2 dias eu não aguento isto estava uhum. tá, em desespero mesmo uhum. não, nunca tinha qual pós parte quais pontos, qual uhum parte qualquer, que venha tudo outra vez, não mas Tito para mim foi o pior, e eu, eu lembro-me de, de estar à noite a tremer, estava com frio, e o João me dizer, ai Catarina para de tremer não consigo dormir, e eu desatei a chorar, desatei-me mesmo a chorar, porque obviamente ela disse aquilo com, com a intenção de ser mal doce, estava cheio de sono e nem claro. sabe o que é que disse, e no dia seguinte eu disse o que é que ele disse, ele, desculpa não acredito que eu disse isso,
1: Coitado, sim. mas...
2: Yeah, mas foi horrível e depois estava eu com febre, ela a mamar eu a chorar, porque tinha de lhe dar de mamar mas a chorar porque era, um, era uma dor que sabia bem, no fundo enfiar-me no banho a drenar pá, 30 por uma linha, quando aquilo passou e foi só um dia disto juro, eu, eu, eu pensei ok, a partir de agora posso dar-lhe de mamar até, até ela ser adulta, se quiser porque está <risos> tudo passado e não fiz greta, portanto, imagino se tivesse feito uma greta eu estava em pânico se fazia gretas. Foi a única altura em que eu pus por lã, porque nunca senti necessidade antes disso. Porque estava em pânico com as gretas. Não era por mais nada, estava em pânico. E pronto, e foi, e foi isso. Houve outra altura também comecei... Ah, agora na neve houve uma situação muito desagradável. Eu fiz um furúnculo na mama. E eu faço furúnculos com, com muita 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 regularidade. Mas na mama nunca tinha feito. E estava-me a doer muito. E estava com medo porque ele estava a começar a bloquear ali a parte dos ductos ali toda do lado. eu estava cheia de medo, então estava uh, a forçar-me a, a tirar o a drenar, a drenar o, o fronco na mama, que dói uhum. muito uhum. e para fui para o bem às duas da manhã às três da manhã, às quatro da manhã para garantir que aquilo não chegava e só passar de cinco dias é que passou o fronco eu já estava em Portugal portanto pois. essa situação é muito difícil e eu pensei, ok, se calhar vai ser agora se calhar eu não vou conseguir porque eu precisava de pôr um antibiótico local e ela não podia mamar com antibiótico uhum. e, mas não chegaste a pôr Puxo. Puxo. Mas, ela, mas, não, mas ela pode mamar com aquele porque é ah, local bem. e não ah, pega ali graças sim. a Deus, era longe do mamilo hum. era cá atrás, o que não era muito fácil doía-me a axila, doía-me é. a mama doía-me tudo mas, mas passou e, e, e consegui, consegui que passasse hum, sem, 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 grande, sem grandes dramas porque estava, eu pensei, ah, pronto, é aos 5 meses eu queria dar até aos 6, vai ser até aos 5 é só aos 6, mas inclusive mas não, <risos> mas vencemos mais este obstáculo palmas, gracinha, um ai, vai, vai, mãe. Não. não.
0: <risos> Olha, se pudermos resumir assim, numa palavra. Como é que foi para ti, Filipa? Como é que Nossa está senhora. a ser para ti a experiência da amamentação?
2: Ai, não estava à espera desta... Ai, né? A Catarina, mas é acontece com estas coisas. Eu, sim.
1: Olha, de modo geral é muito prazeroso. Mesmo. Eu ia dizer abundância, mas, hum. sinceramente, uh, eu sinto mesmo muito prazer a amamentar. Estou uh, muito confortável e às vezes dizem, mãe, então, mas o que é? Vai mamar até aos 3 anos? Não sei. Uhum. Se eu estiver desconfortável antes, vai parar antes? Se não, está
0: tudo ok. Eu acho que a minha também nos traz para este presente. que é uhum. Tu não sabes o que é que vai acontecer. Se não controlas nada. Nem sequer ah, preciso não. decidir isso, sinceramente. Sim, sim. E para ti, Catarina?
2: Olha, estava a pensar na palavra, desde que perguntaste a Filipe, um, eu acho que a palavra certa é natural, porque eu sempre tive imenso... era púdica e tinha receio de não ia querer amamentar à frente sim. das pessoas, o que seria? Amamentar à frente dos meus sogros, por exemplo, uh -huh. ou dos eu meus -me pais, ou -me do meu pai, eu, eu lembro-me de falar contigo sobre isso,
0: sim, sim, não sim.
2: consigo, não consigo, não é? Né? Pa, sinceramente, é onde estiver, com quem estiver, não me faz confusão absolutamente nenhuma, eu, eu, eu não sei se também arranjei maneiras aqui de me precaver, porque uh -huh. eu... Quando eu puxo a roupa para cima, simplesmente, não é que fique super exposta. Sim. E não, sei lá, é natural. Se as pessoas estiverem desconfortáveis, também é natural para mim tapar.
0: Sim. Se não estiverem
2: desconfortáveis, é natural para mim estar à vontade. não
0: Às vezes acontecia em restaurantes e assim, eu trazia o Vasco à mama e o Gonçalo começava a pegar numa fraldinha. <risos> assim, toma Catarina, eu, desculpa, quem é que está assim. É que eu não estou, tu estás? Uhum. Ele, ah, eu não, mas as pessoas, eu, uhum. se as pessoas estiverem incomodadas, não tem bom remédio eu não vou estar parmo por causa de ninguém uhum. na verdade uhum. ele, ah, mas é o mínimo eu, não, meu amor não na verdade isso é o é máximo <risos> mas o João
2: a início ficava desconfortável então se fosse sim. com amigos dele em casa e eu respeito isso, eu percebo sim, isso uh, ele fazia-lhe confusão uhum. porque ele diz, não, eu, eu sei que eles não te vão objectificar sim. mas eu sou teu marido e há aqui uma sensação é. de uh, isto vai soar super mal, mais uma vez feministas, perdoem-me, eu sou femi feminista mas uh, esta expressão vai ser mal interpretada é quase como fosse um, um ultrapassar de uma coisa que, que é dele, é para ele pronto, e que não é só para ele neste momento Sim. mas uh, é... é... Ele não quer sequer que dê asa, que ninguém olhe para mim de forma diferente. Nem que essa forma diferente não seja sexual, mas sim um, de dizer... Ai, que horror é que ela está a fazer. Ele não quer sequer que as pessoas falem e sequer sim, sim, comentem. É sim, a jeito de Sim, comentar, exato. Isso, ele não quer sequer abrir sim. asa a isso. E eu percebia e respeitava isso ao início uhum. e usava o pano. Mas ele também foi ficando mais confortável cada, à medida que... Sim. E também estarmos com amigos, também uhum. como vocês estão à vontade com o Sim. assunto e estar eu convosco e com os vossos maridos e estamos todos à vontade, Ela perceber que Sim. não havia ali uh, problema absolutamente nenhum, começou a perceber, bem. ok, não vale a pena insistir, ela está confortável, eu também estou confortável, Sim. mas é engraçado porque não foi assim desde o início. E eu tenho burcas das maminhas em casa, que uso de vez em quando, mas é só em ambientes muito ruidosos que eu sei que ela se vai Sim, extrair. Sim, sobretudo ou... é natural, não é? É, isso é natural. é natural.
1: E para ti, Catarina?
0: Para mim trouxe uma prosperidade, sim, acho que foi assim o maior, eu, eu também é prazeroso, é, eu gosto muito e a nível de vinculação e de é aquele nosso momento que eu adoro e que sinto muito especial por ele às vezes pedir leitinho e saber que só a mãe é que tem, uhum. sabes, sou eu Ai, sim. e isso é assim único uhum. e não é que eu o queira para mim, mas sabe bem ter este momento que é só nosso, uh, mas a prosperidade e a abundância trouxe-me muito exatamente por causa disso porque eu tive mesmo noção que estava a quebrar aqui com um preconceito meu de escassez uhum, uhum. E, e isso foi maravilhoso e ainda é como é que o meu corpo consegue como, consegue esta proeza é e é te ensina com uma coisa sim. tão simples sim que bonito nosso corpo é genial
1: pronto malta não sei quanto tempo é que foi o episódio não faço ideia quem aguentou até o fim obrigada Props. obrigada bora todos <risos> beber um chá que vocês merecem <risos>
0: Referência, um chá galactocogo.
1: Galactogogo <risos> e certificado TZ. Please. Mesmo, isso é muito importante.
0: Bem, voltamos a ver Obrigada. -nos Continuação
1: nos de uma boa semana. semana.
0: E até já! Até já!
1: Com licença! <risos>